0: Dzień dobry, nazywam się Dobrosława Kokłoza i witam was w drugim odcinku podcastu Doing Good, podcastu, w którym rozmawiamy o pracy, przyszłości i roli biznesu w zmienianiu świata najlepsze. Dzisiaj jest ze mną Mateusz Sabat, CEO i założyciel agencji Big Data for Leaders, który opowie trochę o swojej działalności i o tym, czy da się to słynne albo niesławne Big Data używać też do dobrego. Cześć Mateusz. Cześć. W ogóle bardzo się cieszę, że udało ci się znaleźć chwilę czasu w tym gorącym, przedwyborczym okresie. Myślę, że to jest dla was pewnie taka kulminacja zawsze pracy.
1: Tak, bardzo mi miło, że dostałem to zaproszenie, ale rzeczywiście ten okres przedwyborczy jest bardzo gorący, bo wszyscy politycy chcą się jak najlepiej zaprezentować No i to jest dla nas taka kumulacja pracy.
0: To czy mogłeś powiedzieć właśnie parę słów o tym, czym zajmuje się twoja agencja i w ogóle dlaczego wymyśliłeś taki profil działalności? Bo to jest jednak działalność dosyć w Polsce nietypowa.
1: Moja agencja zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym. Działamy głównie z politykami, NGO-sami, ludźmi, którzy chcą w jakiś sposób zmieniać świat. I wydawało mi się, kiedy działałem jeszcze po stronie politycznej, że brakuje takiego profesjonalnego wsparcia politykom, jak się skutecznie komunikować w internecie, przede wszystkim jak skutecznie docierać do swoich grup docelowych, bo często politycy mają takie wsparcie na zasadzie wizerunku, na zasadzie spinów, bon motów. To jakby jest i to jest taka komunikacja medialna do ogółu. Natomiast widziałem taką lukę w profesjonalnym wsparciu w internecie, No bo ta komunikacja internetowa może być bardzo precyzyjnie targetowana na różne grupy i też można ją tak projektować, żeby docierać dokładnie do tych osób, o których poparcie walczymy.
0: No bo myślę, że teraz jest w ogóle tak, że coraz więcej też młodych osób mimo wszystko głosuje, a jednak całkiem sporo, sporo polityków jest trochę starszego pokolenia, więc są to platformy dla nich trochę niezrozumiałe pewnie w ogóle.
1: Tak, no kiedy zaczynałem tą działalność, to myślę, że to know-how i w ogóle świadomość internetu była stosunkowo mała, jeśli się popatrzy na całą po scenę polityczną. Czy po zatrudnimy
0: kogoś od Facebooka?
1: Tak, i... kiedyś było tak, że za, z, jakiś asystent na przykład w biurze poselskim, czy, czy, czy ktoś z partii robił tego Facebooka, coś tam się działo, no ale generalnie większość polityków, bo były... I to o, były jeszcze pisząc
0: takim pewnie językiem, jakim się pisało jakieś teksty do Sejmu, czyli czyli nikogo to absolutnie nie zainteresowało i nie miał szans już na starcie.
1: Tak, no generalnie to było na takim bardzo podstawowym poziomie i politycy w małym stopniu z z drobnymi wyjątkami nie korzystali z z tych możliwości, które oferuje internet. Wydaje mi się, że ostatnie pięć lat to zmieniły, no bo była pandemia, wszyscy musieli przejść na online. Mieliśmy jedną kampanię wyborczą całkowicie w online, czyli kampanię prezydencką. I prawie, że zdalne
0: wyborcze. I,
1: I prawie zdalne <śmiech> wybory, więc to była, y, były takie okoliczności, które na to wpłynęły. To są też trendy, No politycy też widzą, że spadają y, oglądalności programów telewizyjnych, że młodzi ludzie w ogóle nie mają telewizorów, nie oglądają programów informacyjnych. No więc, y, żeby do nich dotrzeć trzeba y, to inaczej y, projektować. No i też zmienił się czas użytkowania naszego, y, 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 przez nas internetu w 2019 roku, kiedy były poprzednie wybory parlamentarne w Polsce to było średnio 3,5 godziny spędzane na smartfonach. W tej chwili to jest ponad 5 godzin średnio w populacji. No więc oczywiście są osoby, które... I pewnie o
0: tyle mniej więcej spadła oglądalność telewizora. Tak.
1: (śmiech) (śmiech) Więc są są oczywiście osoby, które mniej konsumują. Wiadomo, że osoby starsze pewnie te 5 godzin na smartfonie nie siedzą. No ale to też pokazuje, że ci inni wyborcy, ci młodsi, czy ci w w kwiecie wieku no tego czasu. spędzają bardzo dużo w internecie i to jest pewnie, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, większość ich czasu wolnego.
0: Ja się na tym temacie może aż tak dobrze nie znam, ale chyba kojarzę, że tak na świecie najwięcej zaczął się mówić o takim nowoczesnym wykorzystywaniu mediów społecznościowych i w ogóle dużej ilości danych przy kampanii, przy kampanii Obamy. Tylko, że pamiętam, że wtedy wszyscy byli tym zachwyceni, że taki progresywny prezydent dzięki temu był w stanie wejść do do polityki, no ale później okazało się, że że jak już zrozumieliśmy jak to działa, no to mieliśmy za tym całkiem sporo fali wykorzystywania właśnie big data i mediów społecznościowych już przy kampaniach takich trochę bardziej populistycznych i często bardzo mocno antydemokratycznych.
1: Tak, zgodzę się, jakby pierwszy, pierwsza fala i, i pierwsze takie wykorzystanie na masową skalę no to była kampania Obamy. Demokraci już próbowali w 2004 roku, tylko wtedy też sytuacja polityczna była trochę inna. I wtedy już zaczęli zbierać te dane i to było było przygotowywane od lat. Potem pojawiły się platformy społecznościowe no i jakby to wszystko zagrało w kampanii Obamy. Ale wydaje mi się, że w tamtej kampanii to nie była tylko taka naiwna wiara, że te dane są dobre i jednoznacznie dobre i że to jest nowa metoda marketingu, ale też... Jakby sposób, w jaki kampania Obamy angażowała ludzi, jak dawała różnym grupom, też wykluczanym, takie poczucie zaopiekowania, poczucie, że że, że z nimi ten kandydat może być, no to było coś pozytywnego. Ale później do gry wkroczyli też źli gracze, z którymi pewnie nie, 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 nie do końca się utożsamiamy. No i zaczęli to wykorzystywać dla celów takiej propagandy, która, która była robiona bez żadnych oporów i bez, bez, bez żadnych ograniczeń.
0: No bo właśnie chcemy tutaj rozmawiać o zmienianiu świata w najlepsze, ale jednocześnie jak mówimy o wykorzystaniu big data w kampaniach wyborczych, no to jednak myślę, że pierwsze co przychodzi do głowy to Brexit i Cambridge Analytica.
1: Tak, no to bardzo często się pojawia, no tylko trzeba brać pod uwagę, że to były trochę inne social media. znaczy W tamtym czasie po pierwsze te duże platformy społecznościowe w dużo mniejszym stopniu dbały o, o nasze dane. No i też jeśli chodzi o Cambridge Analytica, Dzięki temu, że były pewne luki, niedociągnięcia na Facebooku, dało się pozyskać dodatkowe dane, dało się śledzić użytkowników na bardzo masową skalę. No i te dane, którymi posługiwało się Cambridge Analytica, były pozyskane w sposób powiedzmy półlegalny. W europejskim prawie pewnie byśmy powiedzieli, że to było nielegalne. W Stanach to prawo, jeśli chodzi o ochronę danych, jest dość liberalne. No i tutaj też Facebook miał dużo na sumieniu, że, że, że pewne rzeczy nie były zabezpieczone. No i jakby to profilowanie ludzi na masową skalę, targetowanie takiej propagandy, która miała demobilizować na przykład czarnych wyborców, na przykład kobiety, w różne brzydkie sposoby, które, które pokazywały drugą stronę w zły Sposób, no było możliwe dzięki bardzo szerokiemu wykorzystaniu danych. W tej chwili myślę, że oczywiście takie dane są dostępne na rynku i jest to możliwe, żeby, żeby profilować na różne sposoby nadal wyborców, no ale te zabezpieczenia, które od tego czasu zostały wprowadzone dla rynku politycznego, no mają. Yy, Trochę zmieniają warunki gry. Nie mówię, że jest idealnie, ale, ale na pewno dużo się od tego czasu zmieniło. No i druga rzecz to, że ci źli aktorzy zaczęli używać danych na taką skalę i zobaczyliśmy, że też są badania naukowe na to, że. Propaganda i takie bardzo proste, prymitywne przekazy po prostu lepiej się rozchodzą w internecie, bo lepiej korespondują z algorytmami i tak dalej. Więc to, że ci źli aktorzy używają tych platform społecznościowych i zaczęli być w tym skuteczni, no to nie jest powód, żeby się obrażać na rzeczywistość. Skoro tak rzeczywistość wygląda, to warto walczyć skutecznie, żeby... Inni politycy, którzy chcą zrobić coś dobrego, których popieramy, którzy wierzą w demokrację chociażby. Żeby Czyli to jest mogli zgodne z taką tam...
0: maksymą, żeby nie pozwolić, żeby diabeł miał wszystkie dobre karty.
1: Tak, tak, tak. Żeby Chodzi o to, żeby, żeby tacy politycy nie zdominowali zupełnie tej sfery online, no bo wtedy cała polityka byłaby gorsza.
0: A w jaki sposób w ogóle działa wykorzystywanie tych danych w internecie? To znaczy powiedzmy, bo wydaje mi się, że to może być dla wielu osób troszeczkę mimo wszystko niezrozumiałe, szczególnie kiedy nie siedzi się w takim temacie na co dzień. To znaczy, że mamy takie dane i co dalej?
1: Tutaj dane można wykorzystywać na różne sposoby. Są różne źródła danych i są są, są różne metody. Taka metoda, którą wykorzystywał Obama, to jest zbieranie własnej bazy danych czyli ludzie, którzy są sympatykami danego polityka, rejestrują się na jego stronie internetowej, zostawiają maila, numer telefonu, podpinają tam swój profil facebookowy i dzięki temu są w stałej komunikacji z kandydatem, mogą dostawać informacje o tym, co on robi, mogą dostawać prośby o uczestnictwo w różnych spotkaniach, w różnych akcjach społecznych, prośby o wsparcie finansowe. Tego typu rzeczy. No Jeśli taką bazę zbudujemy na odpowiednią skalę, no to można mieć całkiem sensowne efekty i, i, i całkiem duży wpływ. No w polskich warunkach, na przykład, Szymon Hołownia, który był totalnym outsiderem w polityce i przyszedł do polityki jako dziennikarz, postać telewizyjna. No dzięki wykorzystaniu tych metod mógł się znaleźć w polityce, bo bardzo szybko zbudował społeczność, która w różny sposób go wspierała. To jest jest jakby jeden ze sposobów. Inny sposób wykorzystania danych to jest dobra znajomość algorytmów. Teraz jeśli chodzi o platformy społecznościowe jest taki proces tiktokizacji mediów społecznościowych i jeśli dobrze znamy algorytmy tych platform no to możemy tak formułować przekaz i tak formułować ten content, który tam tworzymy, żeby on się dobrze rozchodził. Bo jeśli ktoś uważa, że tam nagra swoją wypowiedź i, i, i to dobrze pójdzie, no to zwykle to tak nie działa. No oczywiście czasem ktoś trafi, czasem ktoś zwykle ktoś nie trafi. No ale jeśli zna się dobrze te algorytmy, no to można dopasować do grup docelowych ten swój przekaz i to, co chce się powiedzieć. No i są też kampanie płatne. Oczywiście tutaj narzędzia Facebooka, Instagrama są bardzo rozbudowane w tym, w tym obszarze. No i oczywiście są te ograniczenia po Cambridge Analytica, jest, są wprowadzone też takie mechanizmy transparentności, żeby na przykład nie wiem, podmioty zagraniczne nie finansowały tego, czy żeby to nie było finansowane poza budżetem kampanii. Ale to są bardzo precyzyjne narzędzia, które nawet relatywnie małym kandydatom, tak małym w sensie nie tym, którzy tam są na pierwszym, drugim miejscu, tak zwanym biorącym tylko z, z dalszych miejsc na liście, Jeśli oni sprytnie zaprojektują tą kampanię i i będą wiedzieli, do kogo mówią, no to mają szansę nawet przy niewielkich budżetach dość skutecznie się pokazać, być może nawet wejść do Sejmu.
0: A jeżeli chodzi właśnie o te takie, powiedzmy, bardziej kontrowersyjne sposoby zarówno pozyskiwania danych, jak i ich wykorzystywania, to i. jak jak to może mniej więcej działać. Bo bo jednak mamy chyba taką świadomość, może się mylę, ale pewnie po Cambridge Analytica też nie wszystko zostało posprzątane. Mamy tutaj też cały czas takiego gracza jak Rosja, (ścoughs) co do którego absolutnie wiemy, że dalej wykorzystuje internet nie do końca w fajny sposób, zarówno przez te swoje słynne fermy troli i pewnie jeszcze inne rzeczy, o których zakładam, że ty wiesz więcej niż ja.
1: Znaczy absolutnie, no wiemy, że przecież to nie tylko polityka, ale no cały świat biznesu i no każdy kto się profesjonalnie porusza w internecie no zbiera bardzo duże, duże zasoby danych tak? i o danej osobie jest można zgromadzić parę tysięcy znaczników po tym jak klika na Facebooku, po tym jak się zachowuje, po tym po jakich stronach chodzi. Jeśli zawsze mamy tę sytuację, że wyskakują te okienka, których nie lubimy na stronach internetowych zawsze dajemy akce- i, i zawsze za- dajemy akcept na wszystko. Wydaje mi się, że jakiś ułamek użytkowników w ogóle czyta i w ogóle jest świadoma, o co chodzi, no a tam chodzi właśnie o to, że tam są podpięte narzędzia śledzące, które zbierają informacje o naszych zachowaniach na tej stronie. No i jeśli... Myślę, że to
0: jest ciekawe, że często nie kojarzymy faktu, że jak nas już nie ma na przykład na Facebooku, to Facebook dalej jest w stanie połączyć całą naszą działalność w sieci e, też ze swoimi danymi, ponieważ bardzo często te ciasteczka ze, ze sobą nawzajem korespondują.
1: Tak, no albo na przykład jeśli odwiedzamy jakąś stronę regularnie, na przykład to może być portal informacyjny czy portal parapolityczny, i w jakiś sposób się tam zachowujemy, klikamy w określone rzeczy, i tak dalej. No to, to jest taki set danych, których ktoś może skorzystać, żeby nami zmanipulować. Więc tych danych jest do, do pozyskania teoretycznie jest bardzo dużo. To zawsze chodzi o, o możliwe, moce przerobowe do tego, czy jesteśmy w stanie to w jakiś sposób wiązać. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre platformy na przykład X, czyli dawny Twitter, czy czy TikTok zakazują reklam politycznych właśnie z tego powodu, żeby nie brać na siebie całej tej odpowiedzialności za to, co się może złego wydarzyć na przykład z takimi złymi aktorami, którzy chcieliby jakichś ludzi zmanipulować.
0: Dla mnie ciekawym krokiem, który zrobiło właśnie X, czyli dawny Twitter, to było wprowadzenie tych podpisów, że dany profil jest powiązany z mediami rządowymi. Tak, no to to jest
1: jeden z z takich mechanizmów transparentności, na pewno niedoskonałych, no bo jakby wszyscy jesteśmy świadomi, że żadna z tych platform nie jest platformą idealną, w sensie nie jest tak, że w pełni wiemy jak są wykorzystywane nasze dane i też nie jest tak, że na przykład tacy y, oczywiści manipulatorzy są stamtąd wykluczeni. No ale na pewno po Cambridge Analytica i po tym, co się wydarzyło w kampanii amerykańskiej brexitowej, ta świadomość wzrosła. I Albo na możemy pewno... mieć
0: przynajmniej nadzieję, że Mark nie będzie chciał po raz drugi tłumaczyć się przed komisją i hmm. chociażby z tego względu.
1: Tak, no na pewno to, 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 to wpływa, no ale to nie jest tylko tłumaczenie się, to są oczywiście konsekwencje różne biznesowe, tak? No jakby platformy typu X czy TikTok no świadomie zdecydowały, że nie będą się tym obszarem zajmować i nie robią, no, no, nie ma tych reklam targetowanych na bazie danych, które oni mają, ale no, nie chcą całej tej logistyki związanej z weryfikacją, kont i tak dalej utrzymywać. Jeśli chodzi o, o ten ekosystem Facebooka Mety, no tutaj jest inaczej, no ale to też jest określony koszt dla firmy, którego kiedyś nie było.
0: A jak ty w ogóle trafiłeś do polityki? Bo bardzo często, kiedy ludzie trafiają do polityki, to raczej z taką myślą, że się angażują właśnie w młodzieżówki, być może chcą kandydować. A mam wrażenie, że ty od początku gdzieś tam bardziej trzymałeś się takich ról powiedzmy back-office'owych, które swoją drogą uważam, że polityce są super ważne. Co cię w ogóle zainteresowało w tym obszarze?
1: Moja droga do polityki była ze świata NGO, w którym ja spędziłem 6 lat pracując w Forum Obywatelskiego Rozwoju profesora Leszka Barcerowicza. No i tam miałem poczucie, że robimy dużo dobrych rzeczy, powstają fajne analizy. Mam jakąś sprawczość, bo różne rzeczy, które robimy pojawiają się w mediach, są komentowane, wywołują kontrowersje. Dyskutujemy z rządem, nie dyskutujemy z rządem. No Różne, różne rzeczy na pewno ciekawe tam zobaczyłem, ale też zobaczyłem, że po sześciu po, po latach że to poczucie sprawczości jednak jest za małe. To znaczy wiele dobrych idei idzie do szuflady, albo jest niezrozumiane przez świat polityczny. No i ja ja wtedy zaangażowałem się w udany w tamtym czasie startup polityczny, czyli nowoczesną i budowaliśmy to od podstaw. Ja byłem jedną z pierwszych osób, które które nowoczesną zakładały. I i tak tak się to zaczęło. No a potem... Kiedy Nowoczesna była w Sejmie, to dla mnie ciekawa była właśnie taka rola ekspercka, przygotowywanie ustaw, przygotowywanie stanowisk, szukanie kreatywnych pomysłów na rozwiązywanie problemów publicznych i oczywiście Nowoczesna w tamtej kadencji przeżywała wzloty, upadki i, i finalnie jakby niewiele z tego, na razie zostało wprowadzone, no ale wydaje mi się, że na tamten czas to było bardzo innowacyjne i takie twórcze środowisko, które coś nowego, jeśli chodzi o ten zasób ideowy, wprowadzało do polityki. No i też wprowadzaliśmy innowacje właśnie w, w aspekcie internetowym. No, na przykład Nowoczesna była pierwszą partią, która prowadziła na masową skalę zbiórki w internecie i przepracowała w ogóle z Państwową Komisją Wyborczą. która nie jest bardzo super technologicznym urzędem przepracowała jakby model zbierania pieniędzy, który jest legalny, ale który jest jednocześnie zgodny ze standardami XXI wieku.
0: Czyli nie trzeba już chodzić z puszką po mieście, żeby, żeby zbierać pieniądze na politykę.
1: Nie, można skorzystać z, z platformy płatności i tak jak w sklepie internetowym, oczywiście przy wszystkich ograniczeniach dotyczących prawa wyborczego, wpłacić w, normalnie pieniądze w, w, w 30 sekund czy, czy w minutę, tak jak się to dzieje w, w, na platformach e-commerce'owych.
0: W każdym razie... No... W Polsce polityka nie ma specjalnie dobrej renomy i myślę, że niestety niespecjalnie dużo osób, które właśnie chciałyby mieć pozytywny impact na świat, w ogóle rozważa ten obszar. Co jest smutne, szczerze mówiąc, bo, bo w polityce można mieć duży wpływ, tylko prawdopodobnie nie zawsze najlepsze osoby akurat decydują się na tą karierę. To czy masz pomysł, jak w ogóle zachęcać do tego, żeby startować?
1: Znaczy to jest, ja zawsze postrzegam to tak, no polityka ma kilka aspektów. tak Jest ten aspekt propagandowy, który wiele osób odrzuca. Jest ten aspekt taki polityczny, układanek politycznych miejsc na listach i tak dalej. To też wiele osób odrzuca. Tak? Jest ten aspekt rozrywkowy, który też w jakiś sposób ma przyciągać zainteresowanie i tak dalej, to też wielu ekspertom na przykład nie leży. tak? To są na pewno rzeczy, z którymi, z którymi się mierzymy. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie ma miejsca z większą sprawczością dla osób, które chcą, mają ideę i chcą je wcielać w życie. no Środowisko NGO-sów super. No ale to oddziaływanie no, większości, z
0: zewnątrz, większości,
1: nic... oddzia... większości NGO-sów jest ograniczone. I jakby w Polsce to w ogóle jest duże zagadnienie, na ile NGO-sy są efektywne. Tak? To znaczy myślę, że na palcach jednej ręki możemy policzyć takie NGO-sy, które rzeczywiście mają impact i jak coś powiedzą w swojej dziedzinie, to, to politycy czy, 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 czy biznes... Bo bo, bo też na ten świat oddziałują, będą tego słuchać, tak? Być może w bardziej rozwiniętych demokracjach w Stanach czy, 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 czy na zachodzie Europy. No są think tanki, które mają większe oddziaływanie i mogą, mogą zrobić więcej. Na, na, na ten moment w Polsce wydaje mi się, że w NGOs. W porównaniu do polityki, no jednak te narzędzia w polityce są, są dużo większe. No podobnie jeśli ktoś na przykład rozważa karierę w biznesie, no to no, polski biznes nie jest jakiś szczególnie innowacyjny, i tak dalej, jeśli myślimy o nim masowo. I takich miejsc, gdzie naprawdę można zmieniać świat, robić coś bardzo innowacyjnego, robić coś, co ma impact dla wielu, wielu osób, jest bardzo ograniczona liczba. Być może, jak ktoś ma możliwość się zaangażować w pracę w Dolinie Krzemowej albo w jakichś branżach biotechnologicznych na zachodzie, tak. No to są takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie ten potencjalny wpływ może być, być większy, no ale to jest coś dla wybranych i coś, coś, coś jednak odległego, jeśli się chce działać w Polsce. Ten impact w polityce myślę, że może być bardzo duży.
0: Ja myślę, że on może być też duży ze względu na to, że z jednej strony trafiając do polskiej polityki mamy też niejako wpływ na to, co się dzieje po prostu w Unii Europejskiej w takim sensie, że na w obszarze, który był mi zawsze bardzo bliski, czyli temat zwierząt hodowlanych, to są takie analizy, że niestety od momentu, kiedy Unia się rozszerzyła na tą Europę Środkowo-Wschodnią, między innymi na nas, to poziom opieki nad zwierzętami hodowlanymi spadł, bo nagle weszło kilku graczy, którzy którzy zaczęli w drugą stronę zupełnie ciągnąć, Więc, więc myślę, że chociażby z tego względu Właśnie zaangażowanie się w polską politykę, to nie jest tylko zaangażowanie się w polską politykę, ale też potencjalny jakiś wpływ na to, jak będzie wyglądała ta średnia europejska powiedzmy i w którą stronę to będzie szło. Tak, to A teraz jest absolutnie w prawda. kiepskim no, kierunku. W,
1: w, w, je, je, jeśli ktoś się angażuje poważnie w, w, w politykę, no to... Yy... Nasz kraj ma bardzo duży potencjał, dużą wagę, jeśli chodzi o głos i i pewnie też taką siłę oddziaływania. W ostatnich latach może to nie było wykorzystywane tak jak trzeba, ale jakby... Jest taka możliwość i też no, mieliśmy Polaka na, na, na czele Rady Europejskiej i no, są, są te instrumenty, które moglibyśmy lepiej wykorzystywać. Polska też na przykład w ramach Unii nie do końca wykorzystuje procesy konsultacji na, na różnych poziomach. Zwykle te Pols- to polskie stanowisko gdzieś tam się pojawia w, dopiero na etapie prac już rządowych, ministerialnych. I wtedy jakby wykładamy swoje racje. No a inne duże kraje z Unii Europejskiej, no często od samego początku tego procesu lobbują za określonymi rozwiązaniami. No i tutaj jest bardzo duża przestrzeń dla ekspertów, którzy mogliby dawać swój wkład i dawać swój impact już na wczesnych etapach, No bo wtedy to się kształtuje, i być może te polskie pomysły też by się wtedy mocniej przebijały na, na arenie unijnej.
0: W każdym razie, tak jak wcześniej wspomniałeś o tych trochę NGO-sach i biznesie, ja myślę, że moje takie odczucie, kiedy zaczęliśmy prowadzić też tą platformę Doing Good, która właśnie znajduje się, zajmuje się kierowaniem ludzi do impaktowych miejsc pracy że bardzo często tym pierwszym odruchem, kiedy ktoś myśli o pracy z impaktem, to jest po prostu pójście do organizacji pozarządowej. Więc my w jakimś tam sensie chcemy podsuwać ludziom też trochę inne ścieżki, pokazać, że właśnie i biznes może robić fajne rzeczy, że przez w ogóle no, biznes ma tą swoją skalowalność, która, której brakuje NGO, moim zdaniem. No i chociażby z tego względu polityka, szczególnie w takim kraju jak Polska, również wydaje mi się całkiem ciekawym obszarem. No i jednocześnie ciekawe wydaje mi się to, że... Być może, jeżeli chce się coś robić w polityce, to nie trzeba myśleć tylko i wyłącznie z perspektywy kandydowania. Um, ja sama byłam tym zaskoczona, że tak naprawdę, że tak powiem, na jednego polityka <śpada> przypada co najmniej kilka do kilkunastu osób, które w ogóle zajmują się taką pracą ekspercką, właśnie analizami, podsuwaniem strategii i dalej. Czyli jest też miejsce dla osób, które powiedzmy niekoniecznie chcą wychodzić tam przed kamery czy, czy same prowadzić własną kampanię. Ale chciałam też zapytać już tak wprost o twoją agencję, no bo wy też nie prowadzisz już tego sam, zatrudniacie też jakieś osoby. To jakie trzeba mieć cechy albo umiejętności, żeby w ogóle do was trafić i na przykład z wami pracować nad tym ratowaniem polskiej demokracji?
1: Czy u nas w tej chwili z nami współpracuje na stałe 15 osób. To jest taki zespół, który, który obsługuje kilkunastu klientów. No i jakie cechy są potrzebne? No na pewno potrzebna jest taka elastyczność i interdyscyplinarność. Znaczy świat polityki jest bardzo dynamiczny, bardzo podatny na kryzysy, bardzo dużo rzeczy się dzieje, które na przykład tydzień temu były nie do wyobrażenia. Nagle coś się zmienia i jest nowa sytuacja. Trzeba się do tego mocno odnosić. Więc takie osoby, które na przykład cenią sobie poczucie bezpieczeństwa czy takiej stabilności, no raczej się nie odnajdą na zapleczu polityki. Podobnie ta interdyscyplinarność. No to jest tak, że oczywiście my mamy pewną specjalizację i robimy przede wszystkim internet, targetowany Reklamy i tak dalej, i tak dalej, ale jakby no, są sytuacje, w których, no nie wiem, trzeba pomóc politykowi logistycznie. Są sytuacje, kiedy trzeba zmienić jakiś tekst szybko, są sytuacje, kiedy trzeba znaleźć eksperta, dziennikarza, który na przykład nam pomoże coś zrobić, więc taka interdyscyplinarność jest na pewno w cenie, no bo osoby, które są takie lubią się specjalizować i i, i, i są takie od, od, od A do Z, to Mogą mieć problem w odnalezieniu się z takim środowisku. No ale to też jakby to, co co ja cenię u współpracowników czy potencjalnych współpracowników, no to jest też taka ideowość. To znaczy, to nie jest taka praca, nawet jeśli to jakby my nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, pracujemy praktycznie dla wszystkich polityków czy, czy ruchów politycznych demokratycznej opozycji. No ale dobrze, żeby ktoś. Podzielał te wartości, no bo też jest ciężko się odnaleźć w takiej pracy, kiedy, kiedy musimy coś zakomunikować, kiedy pokazujemy określone pomysły polityków, no to trudno pracować w miejscu, w, w, w którym, które na przykład jest niezgodne z naszymi wartościami. Więc jak ktoś ma poglądy prawicowe czy, 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 czy jest fanem konfederacji, no nie do końca pewnie w naszym środowisku by się. Odnalazł, no i nie jest to jakieś kryterium, oczywiście. w Współpracy też są osoby u nas w agencji, które nie interesują się polityką, ale są dobre w montażu filmów, czy dobre w robieniu stron internetowych, czy dobre w precyzyjnych reklamach i to nie ma problemu, no ale, ale, ale trzeba mieć taki mindset, który jakby, no, żeby być w zgodzie z samym sobą, jeśli komunikuje się jakieś idee.
0: No a z drugiej strony pewnie wymaga to też odrobinę elastyczności w takim sensie, że pewnie trochę tak jak prawnicy musicie na końcu po prostu jak najlepiej reprezentować swojego kandydata czy czy partię, z którą współpracujecie. Nawet jeżeli w niektórych kwestiach możecie się z nimi po prostu absolutnie nie zgadzać, no bo to też nie jest tak, że później pomiędzy... jakby Myślę, że nawet wyborcy poszczególnych polityków nie zgadzają się absolutnie ze wszystkim. A tutaj jest też ten trudniejszy moment, bo to już nie jest tylko kwestia, czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie, tylko musicie jak najskuteczniej pewną, nie wiem, jakąś tam hipotezę na temat tego, jak świat powinien działać, próbować przeforsować w społeczeństwie.
1: Tak, no ale tu, znaczy większość wyborców nie schodzi na tak głęboki poziom poznania polityków, tak? Podejmują decyzje pod wpływem emocji, pod wpływem głównych haseł, pod wpływem wartości, z którymi się zgadzają, czy nie, tak? My, pracując blisko z politykami, no wiemy, że no po pierwsze, nie trzeba ich idealizować, no bo są tylko ludźmi, nie są aniołami, tylko, tylko zwykłymi tylko ludźmi. To jest odważna
0: hipoteza, nie mamy aniołów w polityce.
1: I dwa, że to jest tak, że oni mają r- różne, na różne sprawy mają swoje poglądy. No, i ja, ja nie czuję, żeby był polityk, który w stu procentach by na przykład reprezentował moje poglądy. To jest raczej kwestia wartości. My pracujemy dla polityków obecnej demokratycznej opozycji, no bo zgadzamy się z takimi wartościami. Nie będziemy robić kampanii dla kogoś, kto nawet jakby przyszedł z dużymi pieniędzmi i tak dalej z kim się nie utożsamiamy i którego agendy nie chcielibyśmy widzieć w debacie publicznej. Więc to jakby jest, jest ta granica.
0: Pracuje się u was od dziewiątej do 5?
1: Nie, tutaj ta elastyczność też musi być duża. Nawet przed dzisiejszym nagraniem było tak, że, że pojawił się duży news polityczny w, w, w obszarze właśnie moich klientów. No i też spóźniłem się na tą rozmowę, między innymi z tego powodu, że że no rozdzwoniły się telefony, trzeba było zadziałać, no a nagrywamy to w sobotę, więc to nie jest standardowe i to jest bardziej jak praca lekarza czy, czy, czy pogotowia ratunkowego niż, niż, niż taka standardowa. Ale oczywiście też osoby, które z nami pracują, to jest różnie. Tak? No są, są freelancerzy, którzy robią strony internetowe, oni jakby sami decydują o swojej pracy. Są osoby, które robią na przykład pracówki po i one pracują tylko rano, w sensie robią taki brief i potem idą do innych zadań, czy, czy, czy mają swoje zobowiązania. No ale też są osoby, które gdzieś tam muszą być Cały czas pod telefonem, szczególnie w tym czasie kampanii, żeby być w stanie zareagować na sytuacje. No i szczególnie li-
0: liderzy organizacji, bo z reguły do tego się to sprowadza. Tak, no dla,
1: dla, dla, dla lidera organizacji czy, czy, czy dla osób, które wspólnie ze mną tym zarządzają, no na pewno to jest bardzo intensywny i trudny okres, no bo my jesteśmy na pierwszej linii, jak się coś dzieje, no to do nas się. Zwraca polityk, dziennikarz czy, 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 czy osoby inne osoby z zaplecza polityki, z którymi coś musimy działać, żeby, żeby coś określona rzecz się pojawiła w internecie. Czyli i, potencjalnym
0: i pracownikom możecie obiecać, że na pewno nie będzie spokojnie, ale nie będzie też nudno.
1: Tak, no to jest, jest coś za coś, tak? W sensie, jeśli ktoś nie wiem, ceni sobie swój czas wolny, ma rozbudowane życie kulturalne i tak dalej, no to może nie do końca się odnajdzie w takiej pracy. No ale jeśli ktoś chce mieć poczucie sprawczości, takie takie poczucie, że praktycznie co dzień nasze rzeczy, którymi się zajmujemy, pojawiają się gdzieś w internecie, w telewizji, w, w jakiś sposób wpływają na debatę publiczną, no to na pewno to jest ciekawe miejsce.
0: Czy masz w takim razie już plan na to, co zrobisz po wyborach w ramach tych pierwszego łapania oddechu po intensywnej kampanii?
1: Po wyborach zaczyna się kolejna kampania samorządowa. To jest największa kampania w Polsce w sensie skali i liczby kandydatów. No i też będziemy musieli elastycznie na to zareagować, no bo teraz jakby jest moment pracy z kandydatami, którzy chcą wejść do Sejmu. Oni pewnie wejdą do Sejmów w, w taki czy, czy, czy inny sposób. No i też będziemy z nimi jakoś pracować w, w, tej, w, ty, w tym etapie ich parlamentarnym. Natomiast ta dynamika pewnie spadnie. Znaczy może nie jest tak, że polityka jakoś bardzo zwalnia. To już nie są te czasy, kiedy tam między kadencjami się nic nie dzieje. Mamy trochę... Stan takiej permanentnej kampanii wyborczej, no ale pewnie jakby ta dynamika w stosunku do tego, co teraz mamy, będzie niższa. Natomiast zaczyna się kampania samorządowa, no i to są największe wybory w Polsce, i my też jako firma będziemy musieli się dopasować do specyfiki tych wyborów, no bo one jakby są bardziej masowe, ale też no problemy tych kandydatów, którzy tam się zgłaszają. są bardziej szczegółowe. Trzeba głębiej wejść w pewne pewne kwestie, jeśli się chce dobrze poradzić i dobrze poruszać po tym rynku lokalnym.
0: No to w takim razie zapytam może inaczej, skoro skoro to jest właśnie praca, szczególnie szczególnie dla osób pewnie zarządzających firmą, tak intensywna w takim sensie, że tak, jak nawet się wejdzie na jeden szczyt już niby teoretycznie powinien być odpoczynek, to za chwilę już widać następny i, i trzeba to dalej ciągnąć, to jak ty się w tym odnajdujesz tak na co dzień? To znaczy jak właśnie łapać jakieś takie momenty na odpoczynek i nie zwariować? No bo tutaj jednak tam możli- konieczność utrzymywania pewnego rodzaju nie wiem, kreatywności, takiej szybkości myślenia jest konieczna, więc no coś trzeba robić w takim razie na co dzień, żeby się całkowicie nie zajechać. Jak jest twój na to pomysł?
1: Znaczy ja na pewno bardzo dbam o to, żeby o aktywność fizyczną, o ruch i staram się przynajmniej dwie godziny dziennie spacerować, co by się nie działo, tak, więc to jest dosyć dużo biorąc pod uwagę, jakby, jak, jak inni funkcjonują. Z drugiej strony, no, oczywiście jest tak, że ten czas. Pracy jest bardzo intensywna i, i, i wtedy rzeczywiście trzeba Tak, od czasu do
0: czasu widzę na Instagramie, o której wychodzisz z pracy, więc, <głos> więc mam świadomość, że jest to dosyć intensywny zawód.
1: Natomiast ja staram się i rano odbyć taki spacer i wieczorem mieć taki spacer i na przykład w, 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 jak się zaczęła ta y, kampania w bo- najpierw prekampania, teraz właściwa kampania wyborcza w sensie formalnym no to w tym czasie też się łapie na tym, że na przykład konsumuje więcej książek niż tak standardowo, bo jak mam ten czas dobrze zorganizowany, no to podczas spacerów słucham audiobooków, przekonałem się do słuchania audiobooków i bardzo dużo rzeczy konsumuję w tym, w tym czasie, więc to jest też taka moja odskocznia, jakby po. po po zakończeniu tego cyklu kampanijnego, no też pewnie trzeba będzie zmniejszyć obroty na jakiś czas, no bo ciężko jest, jest, jest na tej intensywności pracować przez wiele lat bez przerwy.
0: To w takim razie, jak już słuchasz audiobooków, to teoria polityczna, czy, czy jednak trochę więcej, nie wiem, literatury pięknej.
1: A tutaj, tutaj, jeśli chodzi o, o, o audiobooki, których słucham, to raczej są związane z polityką i psychologią. No dlatego, że to są rzeczy, którymi się zajmuje, pasjonuje, które spożyteczne, ale no, które też mogą mieć jakiś wpływ na moją pracę, więc raczej to są takie takie rzeczy. Ale my też, jakby w ramach naszej działalności, oprócz polityków, no w tym roku promowaliśmy kilka książek, i to też jest jakaś, jakaś część naszej działalności, która dla mnie ma dużą wartość, no bo to też były takie książki często impaktowe, które pisały o zmianie, które przedstawiały jakąś wizję jakichś obszarów. Teraz będziemy promować powieść historyczną, no to. To też są takie takie rzeczy, które wydaje mi się mają walor czy ideowy, czy edukacyjny, więc... Przychodzą
0: ci jakieś fajne tytuły, które mógłbyś w miarę ostatnich lektur polecić?
1: Z ostatniego czasu na pewno zrobiła na mnie wrażenie taka książka Opry Winfrey o psychologii i o tym jak doświadczenia z dzieciństwa mogą wpływać na funkcjonowanie. W, to jest wywiad z, z jakimś naukowcem niestety teraz sobie nie przypomnę. Z, z głowy, ale, ale to można Ale i dodamy. Ale to tak. można, można, można znaleźć łatwo w internecie. To, 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 to z tego roku. No i tam oni przedstawiają właśnie badania, które pokazują jak doświadczenia z dzieciństwa mogą rzutować na nasze funkcjonowanie w, w społeczeństwie. No i to jest bardzo ciekawa lektura, myślę, dla wszystkich, w sensie takiej samoświadomości, pewnego przepracowania jakichś tematów, jeśli ktoś ktoś z takimi rzeczami się zmaga, ale też myślę, że dla polityków to jest bardzo ciekawa lektura, no bo tam jest dużo wniosków ciekawych, jak projektować system edukacji, jak dobierać ludzi do, do systemu, jakie zachowania mogą negatywnie wpłynąć na... Na, 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 na funkcjonowanie dzieci, ale też w drugą stronę, jakie zachowania mogą mieć, mieć pozytywny wpływ, i to często są drobne rzeczy, które gdyby były wkomponowane standardowo w zachowanie nie wiem, nauczycieli, wychowawców. Trenerów sportowych, i tak dalej, no też sprawiałyby, że, że, że świat byłby lepszy. Dla mnie też bardzo ciekawa jest nowa książka, znaczy ona chyba nie jest aż tak nowa ogólnie, ale na polskim rynku stosunkowo nowa: Waltera i Saksona. To jest biografia ludzi, którzy opracowali metodę CRISPR. Modyfikacji genów. No i to jest bardzo ciekawe, jak nauka może mieć impact dla, dla, dla społeczeństwa. No i to jest też bardzo ciekawa książka o przyszłości. Znaczy, mówi, jakie możliwości daje współczesna medycyna, właśnie to modyfikowanie genów i tak dalej, ale też jakie dylematy etyczne to otwiera i, i, i jak bardzo to może zmienić świat, więc to, to, to chyba z ostatniego czasu takie dwie najbardziej inspirujące lektury. Ja
0: akurat też całkiem lubię biografię, przy czym ja akurat ostatnio skończyłam czytać biografię Lenina, Lenin the Dictator. I to jest, dla mnie akurat ciekawa było to, skąd, skąd na nią trafiłam, bo po prostu słuchałam, ja słucham czasami tych podcastów um, a 16 i właśnie chyba Mark Andresen powiedział, że w pewnym momencie stwierdził, po tym co się wydarzyło w Ameryce, stwierdził, że już przestał rozumieć politykę. I udał się na taki miesięczny powiedzmy, sabbatical, gdzie czytał tylko i wyłącznie książki o polityce, właśnie też historii idei i lewicowych i prawicowych, żeby się z powrotem zacząć w tym odnajdywać i, i ta biografia Lenina była właśnie jedną z książek, które absolutnie polecał i szczerze mówiąc myślę, że jest, że jest całkiem dobra. W każdym razie tak. Jestem jestem wielką fanką dobrych biografii lub autobiografii. Kiedyś też na mnie super wrażenie zrobiła książka Madame Secretary, napisana przez Madeleine Albright, którą akurat słuchałam w wersji, kiedy ona sama ją czyta, więc to był absolutny odlot, kiedy właśnie słuchasz Madeleine Albright opowiadającej o swoim życiu i też różnych innych takich politycznych politycznych wydarzeniach. W każdym razie mam tylko jedno jeszcze pytanie bo pewnie uda nam się to wypuścić jeszcze przed wyborami. Jaki jest twój najmocniejszy bet na to, jak te wybory wypadną?
1: Sytuacja jest bardzo wyrównana w w polskich wyborach parlamentarnych i wydaje mi się, że że ten czas kampanii będzie bardzo decydujący dla, dla wyniku, ale może się też tak zdarzyć, że będzie remis, może nawet remis bez wskazania, no bo pojawiła się Konfederacja która deklaruje, że nie chce wejść w koalicję z y, żadną ze stron. Zobaczymy, czy to jest jakby prawdziwa deklaracja, no ale gdyby tak było, no to może się okazać, że jest remis bez wskazania i że będą nas czekać kolejne wybory, e, i, i jakiś taki okres przejściowy chaosu politycznego i, i układania się na nowo.
0: Czyli tym bardziej pytanie ciebie o to, kiedy bierzesz urlop jest zupełnie niestosowne, ponieważ pewnie jeszcze nie nie sięgasz tak daleko.
1: Na pewno to jest trudne pytanie, bo bo, bo, bo świat polityczny jest jest nieprzewidywalny i i może się tak zdarzyć, że to wielkie starcie, na które wszyscy teraz czekamy i i zakładamy, że będzie jakieś rozstrzygnięcie, że być może będzie jakaś zmiana w Polsce, No może jest tak, że, 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 że to jest dopiero przygrywka do właściwej, właściwej bitwy i, i że, nie da się, że nie uda się wyłonić takiego Sejmu, który, który dawałby stabilną większość. Więc na, na, na tę chwilę tak to, tak to wygląda. No a my na pewno w, w perspektywie pół roku, niezależnie co się stanie w, w polityce ogólnopolskiej, no mamy przed sobą wybory samorządowe, bo tam są wybory do Parlamentu Europejskiego zaraz później. No i to są niezależnie od 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 polityki ogólnopolskiej takie kolejne cele, które sobie trzeba stawiać i i każda z tych kampanii ma swoją specyfikę. Będziemy musieli się do tego dostosować, przygotować i i też wejść merytorycznie bardziej w w tematy, czy lokalne, czy europejskie.
0: W każdym razie przynajmniej mi ulżyło, bo już tak sobie myślałam, że cię wyciągam w tym gorącym okresie z pracy, żeby tutaj podcast nagrywać, a okazuje się właściwie, że... W twojej pracy nie ma prawie, że mniej intensywnych okresów, a przynajmniej nie przez najbliższe pół roku, ale i tak wielkie dzięki, że znalazłeś chwilę czasu i w tą sobotę mogliśmy chwilę pogadać. No i życzę jak najlepiej też waszej agencji mam nadzieję, że zrobicie w Polsce dużo dobrego.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłem się tymi kilkoma uwagami o o naszej pracy i i specyfice tego, co robimy podzielić, bo też widzę taką wartość, żeby odczarowywać trochę ten świat polityki, który w Polsce jest bardzo brudny, postrzegany jako brudny, jako takie miejsce dla, 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 dla złych graczy, no ale nawet jeśli są takie postawy i dzieją się takie rzeczy gdzieś w polityce i możemy to z tym utożsamiać. No to wydaje mi się, że mimo wszystko możemy też dużo dobrego przez politykę zrobić. I jeśli więcej osób będzie o tym wiedziało dzięki Twojemu podcastowi czy innym miejscom, no to wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie wtedy więcej sensownych osób do polityki przyciągnąć.
0: Czyli polityka będzie trochę lepsza, jeżeli namówimy lepsze osoby do tego, żeby też wzięły w niej udział. Dokładnie. Super. Wielkie dzięki.
1: Dzięki.